0: Bienvenidas a la segunda temporada de Juntos a la Par Podcast. Yo soy Belén Fernández, su host. No saben lo feliz que estoy de estar acá de regreso, de comenzar esta segunda temporada eh, con este capítulo que está increíble. En estos últimos meses tuve muchos logros, eh, saqué mi certificación como Relationship Coach, eh, estuve a mil con las asesorías, planeando nuevos proyectos para este 2021, el crecimiento de mi empresa eh, y muchas cosas más que poco a poco van a, a verlas, eh, poco a poco van a ser de ustedes. Así que empezamos esta segunda temporada con un capítulo que sé que se van a identificar muchísimo. Eh, porque creo que todas hemos estado en un punto así Creo que la mayoría a mí me pasó Y es algo súper común que no tiene nada que ver con Que tu relación sea tóxica o que tu, rela o tu pareja sea mala Es algo que más bien pasa por eh, un tema de falta de trabajo interior Creo que lo podría resumir así Así que, nada, eh, estoy súper feliz se viene este capítulo que lo llamé ¿Cómo no perderte en una relación de pareja? Espero que lo disfruten, espero que se sientan identificadas, espero que apliquen esas herramientas que les voy a dar hoy y espero que puedan compartir con muchísimas personas más. ¿Cómo no perderte en una relación? Cómo evitar el dejar de ser tú. Cómo mantener ese balance entre tu relación y tu vida, tus sueños, tu crecimiento, tu entorno. Es súper común cuando terminamos una relación de pareja y volvemos a tener más tiempo para nosotras mismas que nos sintamos un poco perdidas, que de pronto veamos a todas esas cosas, hábitos, Gustos, actividades que alimentaban a nuestra esencia, súper lejanos, como que si ya no fueran parte de nuestra vida y sin intención de hacerlo, las terminamos o los terminamos guardando en un baúl, en una esquina de nuestro cuarto, en una esquina oscura donde no los vemos, donde nos olvidamos completamente de ellos y están llenos de polvo. Y te preguntarás, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué puedo llegar a sentirme así en una relación? Hablando de manera general, cuando iniciamos una relación, la mayoría del tiempo pensamos muchísimo en esa persona. Normalmente, te empiezas a preguntar a cada instante, ¿cómo está? ¿Qué estará haciendo? En otro comportamiento muy común es el querer empezar a involucrarte más en su mundo, compartir sus gustos. Y en pocas palabras, tu mente, tu tiempo y tus decisiones empiezan a girar en torno a tu pareja. Y aquí es cuando empiezas a inconscientemente desprenderte de todo eso que te hace tú, de todo eso que alimenta tu ser, de todo eso que alimenta tu esencia y de todo eso que en realidad hizo que tu pareja se enamore de ti. En este punto, empiezas a pensar en dos todo el tiempo. Empiezas a dejar de pensar en ti o incluso como ciertas clientas que he tenido empiezan a, a tener una manera de vivir y pensar a través de su pareja. Estas clientas que les digo llegaron a tal punto de desprendimiento de su ser que todos sus sueños, todos sus hábitos, sus actividades, amistades, estaban basadas en la vida de su pareja. Empezaron a vivir a través de la vida de su pareja. Y en las primeras sesiones conmigo, mis clientas culpaban muchísimo a sus parejas. Y esto es un comportamiento súper común, porque a veces es más fácil culpar a alguien más que darte cuenta de la realidad y entender de qué manera te fallaste a ti misma. Y lo que yo siempre les digo a mis clientas, porque es algo que a mí, a mí yo de hace seis años más o menos, le costaba muchísimo entender. Y es que cualquier, en cualquier situación en la que te encuentres, la única que tiene el poder de cambiarla eres tú. Y que los demás irán hasta donde tú se los permitas. Y les voy a repetir otra vez. En cualquier situación en la que te encuentres, la única que tiene el poder de cambiarla eres tú. Y los demás irán hasta donde tú se los permitas. Y para entender esto, esta frase que les digo, también tuve que entender que cuando llega alguien a tu vida, tienes que aprender a hacer espacio de una manera sana. Y con esto lo que te quiero decir es que ningún extremo es bueno. Por un lado, el desprenderte totalmente de tu vida no es saludable. El dejar de ser tú no es saludable. El vivir a través de tu pareja no es saludable. Y por otro lado, el cerrarte en tu vida, el no ceder, el ser egoísta, el vivir en, en, en cuatro barreras, de como que en una caja, tampoco es saludable y eso tampoco te deja hacer espacio. Aprender a hacer espacio de una manera sana es entender que lo haces porque quieres. Porque quieres tener esa oportunidad de disfrutar y compartir con tu pareja. Porque quieres vivir una relación. Porque quieres conocer más a tu pareja. Y porque quieres que tu pareja también te conozca más a ti. Muchas veces ese torbellino de emociones que sentimos cuando empezamos una relación nos puede llevar a perdernos, a dejar de ser nosotras mismas y convertirnos en esta relación o convertirnos en nuestra pareja. Y esto no quiere decir, ojo, que tu relación sea tóxica o que tu pareja sea mala. Para mí, cuando una se encuentra en esta situación y como yo lo trabajo en mis asesorías con mis clientas, es más hacia entender que necesitas fortalecer tu autoestima, que necesitas aprender a elevar tu amor propio, a autovalidarte, no buscar validación externa, a incrementar tu confianza en ti, porque al llegar a perderte en una relación, también puede darse por una dependencia emocional o por miedo. Y esto puede pasarte porque quizás nunca trabajaste en fortalecer tu autoestima, nunca trabajaste por elevar tu amor propio, por tener más confianza en ti, nunca trabajaste por estar orgullosa de quien eres, nunca te aceptaste tal y como eres, tampoco trabajaste por Aprender a estar sola y disfrutar ese tiempo contigo misma. Y porque quizás nunca te enamoraste de ti primero. Y no estás preparada para poder recibir de una manera sana un amor externo. Posiblemente cuando llegue alguien a tu vida por el cual sientes admiración. El cual despierte en ti un torbellino de emociones de ilusión que despierte atracción, amor tú y tu mundo interno no van a estar preparados para recibir esa persona o no estaban si esto ya te pasó en el, ya te pasó en el pasado <risa> eh, no estaban preparados para mantener a esa persona en tu vida y ahí es cuando empiezas a sentir miedo empiezas a sentir desconfianza tu mente empieza a crear mil panoramas que no existen, obviamente malos, y esto lo llamamos mucho el autosabotaje. Y para combatir todos estos pensamientos, toda esta desconfianza, todo este miedo, empiezas a actuar y voltear tu vida hacia tu pareja. Porque llegas a pensar que si haces todo lo que a tu pareja le gusta, que si te involucran al 100% en la vida de tu pareja, vas a lograr que él piense que eres incondicional. Y estas eh, actitudes, estos comportamientos, lo que hacen es que empiezas a desprenderte de tu vida. Empiezas a crear una dependencia emocional, porque todo lo que tú sientes y haces gira en torno a tu pareja. Y si te das cuenta y llegaste al punto de, de desprenderte de tu vida, si te das cuenta que ya llegaste a este punto de perderte en una relación, y si este es tu caso, déjame decirte que no es culpa de tu pareja. Esto fue una decisión tuya porque dejaste que tu mente te gobierne. Dejaste que todos esos pensamientos se apoderen de ti, que el miedo entre en tu relación. Creaste poco a poco una dependencia emocional y también poco a poco dejaste de ser tú. Pero también quiero decirte que nunca es tarde para reprogramar tu mente, para cambiar las cosas, para si tienes una relación sana, contarle a tu pareja lo que te está pasando, ...y comenzar a trabajar en ti. Hoy quiero darte cinco consejos... ...que te ayudarán a dar esos primeros pasos... ...para volver a reconectarte con tu esencia... ...con tu mundo interior... ...con eso que tanto te hace feliz... ...con eso que tanto te hace tú. Estas cinco herramientas que te voy a dar hoy... ...te van a ayudar a educar a tu mente te van a ayudar a hacerle entender a tu mente que el centro de equilibrio eres tú y todo lo que eso involucra. Tus sueños, tu vida, tus metas, tus necesidades, tus logros, tus miedos, etc. Así que cada vez que sientas que estás empezándote a despender de ti, cada vez que sientas que empiezas a estar muy pendiente de la vida de tu pareja, quiero que vuelvas a escuchar este podcast. Y quiero que empiezas a aplicar nuevamente cada una de las cinco herramientas que te voy a dar hoy. Y quiero que tú tengas el poder de hacerle entender a tu mente que es momento de regresar a ti. Punto número uno o herramienta número uno. <ríe> Aclara tus ideas. Vuelve a centrarte en ti. Pregúntate cómo podrías estar invirtiendo toda esa energía que le estás dando a tu pareja en tu vida, en tus proyectos, en eso que tanto sueñas que llegue a ti. Recuerda que tu pareja también tiene vida propia y que es responsabilidad de cada uno alimentar su mundo interior. Para poder compartir desde un amor sincero, desde un amor sano, lo que ambos se pueden dar. Y no desde un lugar de expectativas o de deseos. Punto número 2. Aprende a escuchar tu intuición. La intuición es esa vocecita interna que nos hace reflexionar sobre nuestras decisiones. Cuando aprendemos a escuchar nuestra intuición, nuestras acciones trabajan hacia nuestro beneficio, son hacia nuestro beneficio, y no hacia lo que la otra persona quiere o espera de nosotros. Cuando nuestras decisiones pasan por el filtro de la intuición, aprendemos a ser más reales con nosotras mismas. Empezamos a atraer lo que realmente nos beneficia, lo que realmente queremos que llegue a nuestra vida. E inconscientemente empezamos a poner límites. Aquí es donde se aplica esto de, que les decía antes de, la gente empieza a entender hasta dónde puede llegar con nosotras, contigo. Punto número 3. En una relación, las dos partes están para compartir pero no para vivir a través de la vida del otro. En una relación, las dos partes están para compartir, pero no para vivir a través de la vida del otro. Existe esta idea errónea, esta mala costumbre, especialmente hacia las mujeres, que cuando te casas, y esto me refiero más a cuando te casas, siempre tienes que estar al lado de tu esposo, aunque eso signifique el dejar tus sueños, tu libertad, tu desarrollo, tus metas. Justo la anterior semana que anuncié por Instagram que se venía este nuevo capítulo, una de mis mejores amigas me escribió. Para ponerles un poco en contexto, eh, como que un mini resumen sobre la situación de ella, ella es casada, no tiene hijos y hace uno o dos años me parece, creó su propia empresa y para poder crecer con su empresa tuvo que viajar a otro país sin su esposo porque él también estaba en una etapa de desarrollo profesional muy importante y no la podía acompañar. Entonces juntos tomaron esta decisión de apoyarse mutuamente aunque esto significaba separarse por algunos meses. Aclarado el panorama de mi amiga, lo que ella me escribió la anterior semana es que eh, ella me dijo, amiga, me encanta que vayas a sacar este episodio, porque me quedé loca como mucha gente, ella eh, maneja su, su empresa también por Instagram, habla mucho por redes sociales, y me dijo, me quedé loca como mucha gente, especialmente mujeres, me escribieron pensando que me había separado de mi esposo. Y me quedé totalmente sorprendida de cómo las personas no entienden que en una pareja debe existir la individualidad y que cada uno de nosotros tenemos nuestras propias vidas, metas y sueños. Y como este ejemplo de mi amiga, hay un montón más. Lo importante aquí es que quiero que entiendas que siempre quiero que tengas presente que en cualquier relación que tengas no puedes dejar de vivir tu vida y de verdad les digo que no hay nada más atractivo en, un, en una mujer o en un hombre que tenga su propia vida que tenga sus propios intereses y que no sea alguien que esté encima de ti todo el tiempo pendiente de cuando tú puedes darle tiempo para así sentirte feliz una relación no puede ser una carga para tu pareja. Tiene que ser todo lo contrario. Una relación es para impulsarse mutuamente, para apoyar el crecimiento de cada uno y para compartir su felicidad. Es por esto que les decía, les decía antes que es tan importante nutrir tu mundo interno, nutrir todo lo que te hace tú para poder dar a tu pareja... Eh, un amor más sano, un amor menos egoísta, un amor más libre. Siempre en todos mis capítulos le hablo sobre el amor libre. Y es esto, es tener una relación para impulsarse mutuamente, apoyar el crecimiento de cada uno y compartir su felicidad, sus sueños, sus metas, eh, todo lo que lo logra. Punto número cuatro. Aprende a ver a tu pareja por lo que es. Aprende a ver cómo en realidad es tu relación. Muchas veces nos dejamos gobernar por el ego, el cual no nos permite ver con claridad, no nos permite ver nuestra realidad. Cuando el ego nos gobierna, vemos las cosas desde nuestras expectativas o desde cómo queremos que sean las cosas. Dejamos de ver la realidad, dejamos de ver las cosas como son. Quiero que seas claro contigo. Quiero que analices tu relación. Quiero que te analices como persona, como pareja, constantemente. El ser clara con una misma es, es, es eso, es analizar la relación, es analizarte como persona, como pareja, es analizar tu vida. Constantemente, porque todos estamos en constante movimiento, en constante cambio. Todos estamos en la vida en una prueba, prueba y error, prueba y error y acierto. Quiero que pierdas el miedo a trabajar en ti. Pierde el miedo de ver la realidad y pierde el miedo a perder. Y para terminar, la última herramienta, la quinta herramienta es que quiero que empieces a crear nuevamente tu vida. Con tus propias actividades. Si en todo este capítulo te sentiste identificada con todo lo que les dije. Es tu momento para empezar a dar estos baby steps. Empieza poco a poco a darte tiempo para ti. Quiero que empieces a crear un equilibrio en los siguientes aspectos que te voy a decir. En el crecimiento personal, en tu aspecto social o de diversión, en tu aspecto físico, espiritual, profesional, de relaciones y económico. Puse estos aspectos porque me parece que es lo que involucra la mayoría de la vida, eh, los aspectos más importantes, puedes tener otro y puedes sumarlo, puedes modificarlo. Um, y creo que cuando uno vive en una sincronía, no perfecta, porque nunca puede ser perfecto nada, en lo imperfecto está lo hermoso, pero aprender a vivir en un balance, en una sincronía, en los diferentes aspectos, poder trabajar en cada uno de ellos en tu vida, dedicarle un porcentaje, quizás no diario, pero sí divide tu tiempo, en todos estos siete aspectos que te dije, crecimiento personal, social diversión, físico, espiritual, profesional, relaciones y económico. Yo he aprendido, sigo trabajando en esto, pero he aprendido a mantener un balance y cuando logro estar en sincronía, todo en mi vida fluye. Cuando me empiezo a desbalancear en uno, tengo que volver a mí, tengo que volver a replantearme qué es lo que está pasando, empezar a trabajar en eso que no está fluyendo, dónde está un nudo y trabajar por estar mejor, pero eso solo lo logro cuando creo tiempo para mí, cuando me doy tiempo para mí, cuando vivo mi vida. Nunca te olvides que con la única persona que vas a pasar vas a compartir toda tu vida nonstop 24/7 es contigo misma. Nunca te olvides que con la única persona que vas a compartir toda tu vida non-stop 24-7 es contigo misma tú eres la protagonista de tu vida, no eres una simple espectadora a tu vida pueden llegar muchísimas personas, pero también pueden irse y quiero que tengas la certeza, la paz y la tranquilidad de saber que nunca vas a estar sola que mientras te tengas a ti, nada escúchame bien nada te va a faltar y que todo, absolutamente todo, lo puedes lograr. Mientras te tengas a ti, nada te va a faltar y todo, absolutamente todo, lo puedes lograr. Si te sentiste identificada con todo lo que escuchaste en este capítulo y sientes que necesitas mejorar esto en tu vida, escríbeme por DM, por mensaje interno en Instagram, conversemos y empecemos a trabajar juntas para lograrlo. Espero que hayas disfrutado este capítulo, que te haya incomodado, que te haya dejado analizar un poco más tu vida, tu relación, tu pasado, tu presente... Espero que eh, estas herramientas te sirvan, que las empieces a aplicar desde hoy, desde mañana. Date ese tiempo. Empieza con cinco minutos al día y va sumando. Dale un minuto más, cinco minutos más, diez, veinte, poco a poco, hasta que tu mente empiece a acostumbrarse a que tú le dices qué hacer, a que sus pensamientos no no, eh, no son tú no eres tú todos esos pensamientos negativos no eres tú no definen tu vida no definen tu relación no definen nada acuérdate que tú eres la protagonista de tu vida no eres una espectadora no viniste al mundo a vivir a través de la vida de otra persona viniste al mundo a cumplir tus sueños tus metas a ser tú a contagiar al mundo con tu esencia, a dejar tu granito de amar en este mundo y también viniste al mundo a compartir tu vida. Porque también es súper lindo estar en pareja, pero en una pareja libre, en un amor libre, en un amor sano, en un amor real, en un amor que puedas ser tú y que todo eso que te hace tú, todo eso que enamora a tu pareja, todo eso que... Eh, aman tus amigos, aman tu familia, todo eso que amas, tú de ti lo puedas compartir sin vergüenza, sin eh, sentirte chiquita, sin sentirte, eh, no sé, sin sentirte avergonzada, sin sentirte mal. Quiero que con estas herramientas, quiero que empieces a cambiar eso en tu vida, quiero que te enamores de ti, quiero que jamás vuelvas a perderte en una relación, quiero que ames quien eres tú, para poder amar bien a esa persona que en este momento está al lado tuyo, o a esa persona que está próxima a llegar a tu vida. Les mando un abrazo gigante, muchísimo amor, y nos vemos en el siguiente capítulo.